0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. O Hospital Miguel Bombarda em Lisboa, foi o primeiro hospital psiquiátrico do país a abrir, em 1848, e o primeiro a fechar. Os seus últimos 24 moradores eram em julho de 2011. Para onde? O estudo de Trajetórias pelos Cuidados de Saúde Mental em Portugal, promovido pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e a Associação Encontrar-se, conseguiu perceber que vários foram dispersos em lares. Outros passaram a habitar o Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos e instituições particulares de solidariedade social, as IPSS. Os hospitais encerrados deveriam ser substituídos por cuidados continuados integrados de saúde mental. Aí haveria respostas de internamento, ambulatório e apoio domiciliário destinadas a pessoas com doenças mentais graves. Mas passaram-se seis anos, desde o encerramento do Miguel Bombarda, até que as primeiras camas para esse efeito fossem criadas, em junho de 2017. No final desse ano, havia 165 lugares para internamento e ambulatório de saúde mental e 24 de apoio domiciliário, todos em IPSS. Em 2018, ano do último relatório disponível, eram 255 vagas, mais as mesmas 24 de apoio domiciliário. O que se passou até 2017 foi uma transferência da capacidade de internamento na área da saúde mental do setor público para o setor social, onde se incluem as instituições das ordens religiosas e organizações não governamentais com quem o Estado tem contratos de convenção. Estas representavam 64% da capacidade de internamento em 2016. Este contexto é útil para ouvir a conversa que se segue. A propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, assinalado a 10 de outubro, publicamos a entrevista que fiz há uns meses, no início de junho, ao médico Miguel Bragança. Psiquiatra no Hospital de São João e professor auxiliar convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Miguel Bragança é, desde 2018, presidente do Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. Colégio esse que tem responsabilidade na formação dos psiquiatras e na monitorização do funcionamento dos serviços de psiquiatria e saúde mental. Eu e o Bernardo Afonso fomos entrevistá-lo ao consultório privado, onde também dá consultas no Porto, para a série documental sobre saúde mental e prevenção do suicídio em que estamos a trabalhar. Falamos sobre a psiquiatria no Sistema Nacional de Saúde e no terceiro setor, sobre a saúde mental em tempo de pandemia e sobre as profundas desigualdades de acesso ao tratamento psiquiátrico e psicológico em Portugal. Fiquem com a entrevista.
1: Se, se Portugal tem a falta de psiquiatras, existem um, existe um rácio internacional de psiquiatras, que varia muito, mesmo nos países desenvolvidos. Nós sabemos que o país que tem mais psiquiatras no mundo per capita, a grande distância de todos é Suíça. Tem uma porcentagem de psiquiatras de 37 psiquiatras por 100 mil habitantes, que é uma coisa impensável. Há estudos que mostram, os estudos são todos, não quer que estejam mal feitos, mas estão, são, são reportados a dados muito, de épocas muito diversas, quer dizer, nesses estudos há dados de 2010, 2008, 2018, e portanto não é possível fazer um retrato europeu ou mundial. Geralmente a média pensa-se que são 11 por 100 mil habitantes. Portugal nesse sentido está na média. Tínhamos um atraso. E agora estamos a recuperar, que estamos a formar mais psiquiatras. Há quem acha que temos menos, que temos menos que o que deveríamos ter, há quem acha que temos demais, menos pessoas acham isso. Agora, nós temos um problema, que é um problema da medicina portuguesa, que é como entraram muitas pessoas no 25 de Abril, nós, todos nós sabemos que vai agora, nos próximos dois três anos vai ser uma grande quantidade de médicos que se vão reformar e psiquiatras não escapam a isso. E, portanto, nós estamos a tentar aumentar as vagas do internato médico para formar mais psiquiatras, sobretudo nos próximos 5, 10 anos, onde vai haver uma debacle do número de psiquiatras. Portanto, o Rácio pensa que vai diminuir ligeiramente, embora nos últimos 10 anos fizemos um esforço grande de aumentar, nós estamos neste momento a formar cerca de 70, 75 psiquiatras por ano. Qual é o rácio em Portugal? Portugal neste momento estaria, estaria nos 11,4 ou 11,3, por 100 mil habitantes.
0: E aí estamos a falar do setor público, privado, Todos os social. psiquiatras, todos os psiquiatras. E mas mas
1: é, é, é assim em todo o mundo. Certo, Portanto, claro. Não se, não se pode... Agora, nós sabemos que desses... Imaginemos que são 1.100 psiquiatras, 400 e qualquer coisa, 420, 30, estão no setor público só.
0: Uhum.
1: O setor público não gosta de psiquiatras. Por psiquiatra é que diz isso? Não gosta porque não os contrata.
0: E há falta de psiquiatras no setor público? Há falta de
1: psiquiatras no setor público, claro, porque os o, o setor público é nuclear para a psiquiatria, porque a psiquiatria não tem dinheiro. Não têm um lobby político, como têm outras especialidades. Os direitos mentais não têm um grupo que os apoie forte no, no sistema político, no sistema social, que, seja uma, que faça uma task force para, por exemplo, ter medicamentos para a vida, caríssimos ou, ou caros, que, que sejam gratuitos, como em muitas outras doenças, em doenças graves, incapacitantes como nós temos não tenho um lobby para isso acontecer geralmente os serviços de psiquiatria estão depauperados sob o ponto de vista físico ainda por cima os serviços de psiquiatria vivem sobretudo da, da matéria humana dos recursos humanos mas se formos olhar e portanto seriam baratos nós temos pouquíssima tecnologia, quase nenhuma tirando os aparelhos de eletroconvulsiva e, e, e pouco mais é, é, são recursos humanos e instalações é só olhar para as, para as instalações de serviços de psiquiatria e tam, estamos conversados. Nem esse mísero recurso económico que é ter um gabinete mínimo para dar uma consulta digna, eu dou-lhe um pequeno exemplo, um hospital central do Porto de referência importante tem, por exemplo, sete ou oito gabinetes para uma população enorme para observar doentes em consulta, e três ou quatro gabinetes têm seis metros quadrados.
0: Uhum. estamos a falar do hospital de São João?
1: Estamos a falar de um hospital do Grande Porto. Uh, uh, seis metros quadrados. Em que a IERS obriga a que um gabinete tenha pelo menos 11 metros quadrados para, para, para existir como gabinete médico. E eles continuam a existir. Nem para gabinetes, uma coisa simples. Uh, portanto, a psiquiatria está de parada de recursos. E também os recursos humanos, com certeza, nós temos uma quantidade enorme de psiquiatras que, portanto, a grande maioria dos psiquiatras trabalha no sistema privado ou convencionado, ou nos hospitais gerais privados ou consultórios privados, poucos agora, porque está tudo mais ou menos encostado aos hospitais privados que fazem lá consultas, e portanto, é por causa disso, porque o Estado tem, aposta muitíssimo pouco na psiquiatria, nos doentes agudos, nos doentes subagudos, nos doentes uh, da evolução prolongada. Nós temos a, a lei de saúde mental e o projeto, o plano de saúde mental, que era abrir uma quantidade enorme de recursos, dos cuidados continuados, estão por abrir, abriram meia dúzia, 50 ou cem, ou 150, de mil ou dois mil, portanto nós não está, nós estamos... Uh, Há uma expressão desagradável, mas que é muito repetida, que é a psiquiatria o parente pobre da medicina, mas sim, é isso mesmo. É, é, está muito desgastado esse termo, mas ele, é, 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 embora seja um bocadinho desagradável, ele, ele é absolutamente verdadeiro.
0: Mas é só falta de vontade política? Ou qual é a origem dessa falta de vontade política? Não, não é
1: só falta de vontade... Primeiro, é falta de vontade política, porque não há um não há, não há lobby. Segundo, porque... Os, as pessoas que, que sofrem de doenças mentais não são bons eleitores e, portanto, não, não, não elegem não são os bons clientes para os partidos políticos terceiro, porque hum, também existe o estigma da doença mental quer dizer, uma coisa é nós vermos uma pessoa com uma hepatite ou, ou ser opositivo pelo VIH ou, ou, doente, ou doente oncológico mas as pessoas, há, há, um, há um artigo muito interessante no El País aqui há um mês, o El País foi, foi falar com doentes crónicos, o que é que eles achavam da pandemia, e, e eles dão duas respostas absolutamente eh, divinais, dizem que não só o estigma, como o distanciamento pessoal é uma coisa que eles conhecem desde sempre, ou seja, o eles estarem confinados e o distanciamento pessoal, eles conhecem, portanto, eles são bem, porque eles continuam a viver de, de confinados e ou distanciados dos outros. E, portanto, a, a, a população, com certeza, a população acha que as pessoas acham que podem ter um problema oncológico com o envelhecimento, podem ter um, um acidente, podem ter uma, uma, uma diabetes. Parece que temos dois milhões de diabetes, diabéticos em Portugal, segundo diz a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, é porque é hipertensos, mas as pessoas acham que não são doentes, que, que os doentes mentais são os outros, e portanto estão confinados, assim, a um sítio esconso, e, e são relativamente silenciosos, e quanto menos barulho fizerem, melhor. Sempre foi assim, agora está melhor, desde que nos anos 80, 70, os serviços de psiquiatria entraram nos hospitais... Uhum. Gerais, e fecharam sim, os hospitais psiquiátricos? Fecharam, fecharam reduziram-se, sim, mas, os, mas muitos dos, dos doentes que estavam nos hospitais psiquiátricos foram postos na rua, foram postos na rua, que eram pessoas que não tinham, e isso foi, aconteceu ainda há relativamente pouco tempo, que foram colocados em lares, em vez de ficarem em instituições hospitalares. Mas essa mudança para os hospitais gerais melhorou, até para o estigma que a psiquiatria tinha, e tem dentro da população médica. Uhum. A psiquiatria é uma coisa interessante, os psiquiatras são indivíduos tradicionalmente engraçados para os nossos colegas, mas não contam no fim das contas. E, portanto, estão relativamente ao lado do hospital, que são chamados quando necessário para certas determinadas coisas, mas eu não direi que são de segunda, não, não é isso. Mas... Porque a psiquiatria conseguiu agora, involuntariamente, uma coisa muito, muito importante que mostra o a sua relevância epidemiológica, que é no célebre exame para entrada da especialidade, o que antigamente se chamava o exame do Harrison, uma coisa dantesca e tal que agora é a prova nacional de acesso que era o famoso Harrison, agora a prova uh, é realizada com cinco especialidades que é uma prova clínica uhum. e a psiquiatria nas 50 especialidades que existem na ordem dos médicos é uma das cinco especialidades, eu fiz parte dessa comissão, e, e por é que a psiquiatria está lá? É uma das cinco, e que portanto tem uma percentagem de perguntas, 10% das perguntas são exclusivamente sobre clínica psiquiátrica, devido à sua relevância epidemiológica no país. Bom, estarmos a formar médicos, convém que eles percebam, é uma excelente estratégia de prevenção primária das doenças mentais, que é pôr... Os médicos, os médicos de medicina Exato geral e familiar, Exato. isso com conhecimentos clínicos para diagnosticar as perturbações psiquiátricas minor ou, uhum. ou, ou acompanhar as major. E, portanto, isso, mas isso, essa entrada na Liga dos Campeões, digamos assim, na primeira divisão é da psiquiatria sim. deve ser exclusivamente à sua epidemiologia, quer dizer, à, à, à prevalência das doenças mentais uhum. na população e não tanto. Uma decisão política em si mesmo. Quer dizer, ou tivemos que nos subjugar à realidade.
0: Certo. Um, falando sobre o, o Plano Nacional de Saúde Mental, ele foi definido para 2007-2016, uh, definiu a base legislativa para os cuidados continuados e avançou com o fecho, como falávamos, de alguns hospitais psiquiátricos. No entanto, em 2011, com o início do Programa de Assistência Financeira da Troika, este plano foi quase esquecido, extinguiu-se a Coordenação Nacional para a Saúde Mental e... Um, Queria perceber, ou seja, seis anos deste plano ficaram por cumprir. Acha que andamos para trás no acesso à saúde, aos cuidados de saúde mental?
1: Bom, essa narrativa que tem sido muito vendida não é bem verdade. Eu não acredito que a crise seja responsável por isso, porque a crise já acabou. Já acabou em 2014, ou 2015, ou 2016. Retomava-se. Retomaram-se tantas coisas. Retomou-se a construção civil. Retomaram-se os apartamentos de 6 milhões de euros em Lisboa retomaram-se as autostradas das barragens e isso retomava-se o plano não, o plano uh, está por cumprir em, 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 em boa parte uh, ele tinha uma, um plano, o plano estrategicamente, nós temos excelentes planos sempre, Portugal sempre foi muito bom a escrever, os médicos sempre uh, uh, têm uma tradição de serem bons escritores uh, mas pouco mais uh, Uh, fechou-se o Miguel Bombarda mas puseram-se os doentes em lares isso não se faz há um estudo sobre o seguimento dos doentes que saíram do Miguel Bombarda e vamos ver o que é que aconteceu e está publicado o que aconteceu com boa parte deles houve um aumento da mortalidade a curto prazo e médio prazo desses doentes porque viviam há 30, 40 anos num sítio e foram completamente desenraizados. e essa era uma proposta e não há nenhum país civilizado no mundo que não tenha hospitais psiquiátricos, porque nós sabemos que há uma pequena parte, concordo uma pequena parte de doentes número de doentes, pequeno não lhe sei quantificar, mil, dois três, quatro, cinco mil pessoas em dez milhões e trezentos que não têm outra forma do que se não em vi, uh, viver em hospitais agora, nós se de deixarmos degradar esses locais, uhum. obviamente quando formos visitar dizemos que aquilo é humilhante e temos que retirar de lá os doentes Exato. mas isso assim não vale, isso chama-se batota Outra coisa eram os cuidados continuados de psiquiatria, que era uma coisa que iria mais ou menos substituir isso, e está tudo por fazer.
0: Ou seja, nunca se criou uma alternativa à institucionalização não, das
1: pessoas? Não, não, alternativa nenhuma. Absolut absolutamente nenhuma. É, é só... Mais, o aumento do número de serviços de psiquiatria nos hospitais distritais, já que tem o serviço de ortopedia em Famalicão, ou o serviço de psiquiatria no hospital, o Serviço de Psiquiatria em Vamalicão ou em Santo Tirso, por exemplo, aqui no Norte, ou em Matozinhos, sim tem o serviço de psiquiatria, mas não tem internamento. O Serviço de Psiquiatria de Santo Tirso. Uma pessoa de Santo Tirso tem o seu psiquiatra em Santo Tirso, mas é internado no Magalhães de Lemos. O de Famalicão é internado no Magalhães de Lemos. O de, de Matosinhos é internado no Magalhães de Lemos. O da Vila da Feira também é internado no Magalhães de Lemos. Se um familiar da Vila da Feira quiser visitar o seu. O seu Filho ou, ou irmã tem que andar 100 km para o ir visitar, porque, embora ele seja acompanhado na Vila da Feira, ele é internado no Magrinhas Eu conheço, Isto é no Porto, mas podíamos dar acontece, exemplos. Um o Júlio de país. Matos,
0: em Lisboa?
1: Uh, o Julio de Matos, eu, não é bem assim, não é bem isto. Em, em Lisboa, eles têm bem mais, por exemplo, internamentos de psiquiatria do que temos aqui internamentos. Se, ou seja, quando
0: diz isso. A solução seria haverem internamentos de psiquiatria na comunidade, ou seja, no sentido de serem mais próximos?
1: Nós somos a favor, eu sou a favor do plano, neste sentido que é, nós temos que aproximar os cuidados à comunidade. Não temos de obrigar a comunidade a ir ao hospital. Agora, isto não, não se pode fazer do 8 para o 80. Isto é uma visão a preto e branco, é excessivamente dicotómica para a realidade e para o dinheiro que nós temos. Nós devemos fazer isto com... Primeiro organizamos um serviço, por exemplo, em Santo Tirso em Famalicão. Um exemplo. Uhum. Mas depois passamos o um internamento para o Santo Tirso e Famalicão. E depois, ou concomitantemente, já vamos ao micro comunidade, que é o serviço de Santo Tirso e Famalicão, já vai a casa das pessoas, ou ao condomínio, acompanhar aqueles doentes que estão ao cuidado do serviço de psiquiatria. Criar ilusão, que não é preciso internar pessoas, e, e portanto acaba-se com os internamentos, só defende isso quem nunca fez clínica Só defende o fim dos internamentos agudos Quem nunca fez clínica E quem não estuda Os melhores países do mundo Porque os portugueses adoram falar, por exemplo Quando não tem mais nada a dizer Vão logo para a Escandinávia Por acaso agora tiveram um bocadinho de azar Com o Covid, com a Suécia Mas vamos à Escandinávia A Noruega, a Suécia, a Finlândia Vão ver os hospitais psiquiátricos Que existem na Dinamarca eu, eu co-orientei uma tese de uma arquiteta, uma tese de mestrado, de uma arquiteta, o ano passado, sobre hospitais psiquiátricos e saúde mental. E ela foi à Noruega e à Dinamarca e estudou o que é, o que, é que os arquitetos, é uma tese interessantíssima, o que, é, o que é que os arquitetos desses países, as peculiaridades desses hospitais... Uhum. As pessoas acham que esses países hiperdesenvolvidos desenvolvidos não têm hospitais psiquiátricos. Tem hospitais psiquiátricos, com certeza. Claro, tem hospitais, tem serviços psiquiátricos aos hospitais gerais, que são internamento, tem uh, centros comunitários, apoio comunitário, ou seja, tem que ser um apoio multipolar, uhum. não um em vez do outro. Nós devemos ter hospitais psiquiátricos, que é bem. Devemos ter cuidados continuados, que é bem. Devemos ter serviços de psiquiatria com internamento, que é bem. E depois sim, temos que nos aproximar cada vez mais. Agora, os cuidados comunitários são extraordinariamente caros.
0: Por hum, implicarem Porquê uma equipa muito pagar? grande. Mu Ou porque, muito
1: porque, porque, diversa. Porque requer muitos recursos humanos. Muitos recursos humanos. Quer dizer, não é fácil. Nós hoje sabemos. Claro que é muito importante as pessoas uma. Uma musicoterapeuta, uma ergoterapeuta uma arteterapeuta, um psicólogo um psiquiatra, um enfermeiro ir a um centro que esteja nos arredores a 10, 15 quilómetros do hospital de, de referência em vez dos doentes com certeza, mas, mas ninguém discute isso, isso é excelente agora não é um em vez do outro segundo é preciso ter dinheiro isso é muito caro eu acho que Portugal não avançou não foi por Vontade política, sim, foi por vontade política de não conseguir passar os recursos para isso. isso, isso envolve grandes recursos, os cuidados comunitários estão nos países com dinheiro, e eu, eu noto, não há nenhum psiquiatra que não esteja a favor dos cuidados na comunidade que agora chamam-se cuidados integrados que são tudo eufemismos quer estou tá, sempre a mudar os conceitos que é para fugir à coisa também já é uma das uma, uma, um dos conceitos mais inacreditáveis que existe relativamente à psiquiatria absolutamente ridículo que é o problema da psiquiatria e saúde mental ninguém ninguém fala nas outras especialidades e saúde mental parece que as pessoas têm medo da psiquiatria a saúde mental foi criada muito para diminuir o estigma da psiquiatria, mas criou um terreno, um terreno de ninguém, uma ambiguidade. Mas, a maior parte, por exemplo, da, da informação publicada tem o conceito de perturbações de saúde mental. O público ou o expresso, a semana passada, tinha escrito esta expressão. Perturbações de saúde mental. Isto é uma coisa bizarra. O que são perturbações de saúde mental? São perturbações mentais. Por que, é que não se diz isso? Isso é uma forma de estigma. É dos próprios médicos. Médicos não. Dos próprios psis. Essa expressão é muito utilizada pelos psicólogos. Perturbação. Perturbações de saúde mental. Até em português. Até o próprio português, a meu ver, está mal formulado. Coisa ridícula. Porquê? Porque não querem dizer. O banal que é, como dizia o Miguel Souza Tavares, aqui há uns tempos, no Expresso, quer dizer, um surdo é um surdo. Um cego é um cego. Um paralítico é um paralítico. Um doente mental é um doente mental que se vai curar. Que se pode curar. Ou que pode ter a sua vida, o seu plano existencial confirmado, atingir o que ele sempre pretendeu, não criar uma ruptura de vida, ter as melhores expectativas de vida. Mas estes eufemismos apenas refletem de uma forma sobre repetícia que o estigma está por todo lado
0: e é a tentativa é... de não falar, não estamos a falar de, exatamente, daquilo
1: Exatamente, com certeza, com
0: certeza. Um, e Voltando a, a só à questão da crise eh, anterior um, Em 2010 o Conselho de Ministros do segundo Governo Socialista de José Sócrates revogou o regime especial de participação de psicofármacos fazia que estes uh, medicamentos fossem gratuitos no caso da esquizofrenia e situações graves de psicose Estamos a falar de doença bipolar e, e perturbações de comportamento Não é perigoso em anos de crise que se desenvista na saúde mental?
1: É perigoso, uh, uh, nos, anos, nos anos de crise a patologia mental aumenta, como é óbvio, uh, em anos de crise, porque é óbvio porque, porque o contexto individual vai mudar, quer dizer, as pessoas claro. desempregam-se, divorciam-se, ficam sem casa, perdem, há maior mortalidade e morbilidade. obviamente que desinvestir em saúde mental, na, 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 por exemplo nos fármacos, é, é péssimo. Mas é, essa é uma guerra que nós sempre tivemos com os fármacos, embora os fármacos tenham um problema, têm vários problemas complexos, que é, há uma, hoje a agenda internacional, eh, muito interessante, eu aconselho as pessoas a fazerem uma pequena, uma pequena investigação sobre o assunto, que é, primeiro há uma diabolização dos psicofármacos, completa diabolização, ao invés da psicoterapia. E ninguém fala dos extraordinários efeitos nefastos secundários das psicoterapias. Como que a psicoterapia apenas tivesse efeitos primários, ou efeitos benéficos, ou positivos. Ninguém fala que a psicoterapia pode destruir uma pessoa. E, e destrói, muitas das vezes, tal como os farmacos.
0: Não Quando é mal um, administrados. Um,
1: um, exatamente. Mal prescritos e mal aplicados. E não é qualquer pessoa que os deve aplicar porque os sabe aplicar. Da mesma forma que é preciso ter skills e maturidade para aplicar, para, para prescrever psicofármacos, só aos 32 anos é que nós somos psiquiatras. Uhum. Não há ninguém. Aos 31. 31, 32 anos, são, são, é uma carreira enorme, o curso de medicina, o estágio, 5 anos de especialidade, são os 31 anos, o indivíduo está semi-maduro. Uh, fazer psicoterapia aos 22, 23, 24, não sei uh, que riscos é que isso tem. Mas a agenda é diabolizar os psicofármacos. Mas há uma coisa muito interessante que é, Portugal há muito tempo que diz, qualquer jornal, ou qualquer jornal a sério, ou qualquer pesquinho, Diz imediatamente Portugal adora estas coisas que é dizer assim Nós somos o país do mundo que, Ou o segundo país ou o terceiro país do mundo Que vende mais a ti de vejo. Primeiro, o mundo tem 197 países na ONU Eu não, e quando vou ver esses estudos Eu só vejo 14 países, 16 países ninguém, está, ninguém sabe o que se passa no Butão Ninguém sabe o que se passa no Iémen do Sul ninguém sabe o que, Ou no Sudão Não, não somos do mundo. E somos geralmente o terceiro país do mundo que tem mais doentes mentais e descreve mais fármacos. O estudo, o famoso estudo, que teve por base uh, o estudo epidemiológico de 2010, ah, o é, é o terceiro país do mundo que tem mais doenças. E chegamos lá ao estudo. E qual é a doença de dois, dois terços dessas doenças? A ansiedade. É pá, também não é assim uma doença tão grave. As doenças de ansiedade. Mas né, lá nem aparece esquizofrenias nem nada. Uhum. A gente até Fica assustada, mas eu aconselho as pessoas a fazer um pequeno trabalho, que é, por exemplo, procurar ali uh, os jornais espanhóis, franceses, ingleses, jornais portugueses, franceses, ingleses e, por exemplo, e, por exemplo americanos. E eles reivindicam o Guardian, que há um ano dizia, nós somos o país do mundo que, vende mais, que, que prescreve mais ou ao ou menos. O El País dizia: Nós somos o país do mundo que tem mais, atide... que vende mais antidepressivos. Mas não acha que Portugal, Portugal, tem, também, né? Portugal também? E eles reivindicam, toda a gente reivindica o primeiro lugar. E eu, 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 é uma
0: coisa interessantíssima. Uhum. Mas não acha que Portugal tem um problema de excesso de prescrição de, de psicofármacos?
1: É preciso, é preciso uh, não sei. É preciso ver. Uh, os psicofármacos, alguma coisa devem fazer.
0: Sim, até porque isto é um bolo muito grande, né Dentro dos psicofármacos, entre primeiro há psicofármacos
1: entre tudo, e psicofármacos. Né? Depois, alguma coisa eles devem fazer, porque se eles fizessem mal, as pessoas abandonavam-nos. Terceiro, hum, há estudos internacionais que mostram que, provavelmente, há um estudo inglês em que eles, que eles vêm cá a Portugal e, 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 ou melhor, avaliam a prescrição de psicofármacos em Portugal. Uh, e as comparações uh, uh, são todas extraordinariamente enviesadas Mas interrogam-se porque é que, por exemplo, nós temos uma taxa de suicídio entre aspas baixa. Provavelmente seja... É, é, é também indiscutivelmente pelo facto de nós prescrevermos. Uh, 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 as taxas de suicídio estão diretamente proporcionais às taxas de depressão. Diretamente proporcionais. A patologia mental, mas a depressão em particular. Uhum. Ora, vamos imaginar, está por provar, mas vamos imaginar que essa prescrição de psicofármacos tem como efeito lateral a redução da taxa de suicídio ou o aumento da empregabilidade porque trata as depressões e a ansiedade. Muito bem. Estou de acordo que se prescreva. Pegar num dado e dizer, prescrevem-se muitas vezes odiesepinas, muitos antidepressivos. O português é muito, de, é muito depressivo, isso. isso, é, isso é. Voltamos ao mesmo Aureliano, que é a pessoa que é, quer é, que, é, que, é que o mundo... Uh, portanto, ele, ele tem a sua construção, a sua vida, no seu lugar, no seu emprego, na sua casa, na sua janela, na sua varanda. Ele já olha o mundo, consuente a sua realidade, e vai vergar a realidade à sua realidade. Então, ele acha... Isto é infinito, nunca mais acaba. A pessoa acha que há psicofármacos mais demais, e, e encontramos argumentos sistematicamente para tudo. Para achar que são demais ou para achar que são de menos. Uhum. Eu não sei se os portugueses necessitam de tantos psicofármacos Agora, por exemplo, dou-lhe um exemplo que nesses estudos não fala. E as pessoas que falam, por exemplo, dos antidepressivos, não falam que acaba com esse argumento, que é a maior parte da prescrição, Lá está, voltamos ao mesmo que é é preciso ler os estudos e é preciso ler as guidelines internacionais Como é que se trata a ansiedade no mundo em termos farmacológicos? A primeira linha são psicofármacos são antidepressivos A maior indicação em termos numéricos de prescrição de antidepressivos é para as pessoas de ansiedade não é para a depressão ou seja, antidepressivos igual a depressão, isso é, isso é uma coisa completamente enviesada. Primeiro porque a depressão, as perturbações de ansiedade, ansiedade generalizada, perturbações de pânico, estresse pós-traumático, todo o tipo de fobias. Se, se for indicado a utilização de fármacos, a primeira linha são... Antidepressivos. O que nós não encontramos internacionalmente foi ainda um consenso para mudar o nome dos antidepressivos. Eles não deveriam, não deveriam chamar-se antidepressivos, porque eles tratam mundo, múltiplas doenças, elas, elas aplicam-se na anorexia nervosa, na bulimia nervosa, na perturbação cibo-compulsiva, mas são todos antidepressivos. Uhum. Mas não são depressões que estamos a falar. Portanto, quando nós dizemos, por exemplo, por exemplo Portugal, por isso que é muitos antidepressivos, não, dizer que somos, temos uma população deprimida Isso é um disparate Ponto É um disparate uhum. Não é
0: verdade Mas uh, acha que oh, está confortável a afirmar que Todas as pessoas que são medicadas Estão bem medicadas? Ou não, claro que pessoas...
1: não. não, claro que não Claro que não Mas isso, isso é, 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 na, Quer dizer, a medicina não é assim Claro que muita gente
0: Muita há gente há vários, estará mal medicada Há vários
1: problemas por exemplo, eu, eu, eu consigo pôr-me do outro lado e, por exemplo, dizer-lhe isto. A diminuição de recursos humanos e o aumento de procura dos serviços diminui forçosamente o tempo das consultas. É muito mais fácil prescrever um fármaco do que fazer uma psicoterapia ou falar com o doente, ou chamar a família, ou fazer uma terapia de casal. Com certeza, 100% de acordo. Concordo que muita prescrição não devia ser feita. E é um triste remedeio para os recursos que nós temos. Mas, por exemplo, se eu tivesse dinheiro para dar à população, se eu tivesse empregos para dar à população, se eu tivesse menos estigma ou menos sexismo em Portugal, ou menos maus-tratos conjugais, ou menos violência doméstica, ou menos eh, violência dos pais sobre os filhos, ou dos filhos sobre os pais, eu prescrevia muito menos. Os fármacos também são a substituição é um remedeio de problemas que não conseguimos resolver no mundo. Não, não conseguimos resolver. Claro, com certeza, que há muita... Agora, é melhor que nada, se eu não tenho muito mais para oferecer a uma pessoa, com certeza que os fármacos, nós vamos tratando, a ver se numa próxima oportunidade conseguimos fazer outra coisa. Claro, consigo perceber que há muita gente que faz medicação a mais, consigo perceber que há gente mal medicada, consigo perceber que há gente que há médicos que não funcionam bem, que é, é psico, tudo com certeza, uhum. isso é indiscutível, é indiscutível. Eu não estou de acordo que prescrevemos os medicamentos ideais e exatos, não, isso era... Não, devemos fazer um esforço, devemos trabalhar, por isso fazemos reuniões, congressos, discutimos, temos fóruns, temos sociedades que trabalham e lutam e apresentam estudos e o nosso objetivo nós não temos... Antigamente havia o problema dos médicos beneficiarem com os fármacos e os laboratórios. Agora os medicamentos são todos a preços miseráveis, e há, há, há medicamentos que custam 16 cêntimos, uma caixa de 60 comprimidos, nem dá para pagar o cartão, muito menos a impressão. Uh, uh, o, o, o impacto dos, dos, dos laboratórios farmacêuticos desapareceu, uh, quase a zero, e portanto não há um gosto especial Dos não, médicos não o prescrever. benefício que os médicos tenham em é prescrever uh -huh. fármacos, concordo que muitos deles são um, o, o resultado final de um desconcerto de tudo isto uh -huh. uh,
0: pode-se dizer que um, o, prescrevermos mais ou medicarmos mais, tem uma relação com a falta de psicologia e psicoterapia comunitária que falávamos uh,
1: de tudo, é a falta daquilo que lhe dizia de, desde, olha da literacia médica. Eu vou dar-lhe um exemplo, exemplo, que eu acho que é um exemplo paradigmático. Em Portugal, que não é verdade, é, na Europa, no mundo ocidental, vamos pôr as coisas assim, no mundo ocidental, está a tomar muitos medicamentos para dormir. Toda a gente, todos os países. Está bem feito? Não, está mal feito. Porquê é que estamos a dar? Porque os doentes exigem. E porquê explicamos ao doente as regras do sono? Explicamos-lhe, fazemos psicoeducação do sono. Agora, ninguém, ninguém quer assumir o seguinte, que é, nós vivemos num mundo cada vez mais artificial. As pessoas viviam de dia e dormiam de noite. Tinham noites escuras e acordavam com o nascer do sol. Nós hoje temos uma vida de dia e de noite. As noites estão hiperiluminadas. As casas estão à noite hiperestimuladas, estímulos luminosos, sonoros. As pessoas estão até à uma da manhã on fire a acompanhar uma telenovela, uma série, um jogo de futebol. É uma ilusão pensar que as pessoas vão para a cama e desligam. E às sete e meia da manhã, quando o sol nasceu, ou às sete da manhã, estão bem. Não, as pessoas não vão conseguir dormir, porque estão hiperestimuladas, têm televisão. o censo de 2011 diz que os portugueses têm 4,3 televisões por domicílio. É uma coisa grave ter uma televisão é uma coisa má. As pessoas vão com o gadget, vão com o seu iPad, com o seu, com o seu com o seu telemóvel para o quarto, estão estão nas redes sociais até às 2 da manhã no quarto. Mas depois há um outro problema grave. É insónia que o mundo ocidental tem. Por estranho que pareça e bizarro que pareça, também é um bom sinal. É um sinal que somos velhos. O tempo médio, é, os estudos internacionais dizem, o tempo médio aos 75 anos de sono são 5 horas e meia. Dir-me-á, mas as noites continuam de 10 horas. Como é que vamos resolver o problema? Como é que nós vamos resolver o problema? Dizemos ao doente: dizemos, mas vá só à, à meia-noite para a cama. Eu diz, mas eu acho tão frio, horrível. Às oito horas
0: da noite... As pessoas, as pessoas querem dormir? É isso? Não? Pois, as pessoas querem... querem
1: ir as, porque as pessoas têm noite. A noite é grande. Só que com a idade, felizmente, felizmente, nós precisamos de dormir menos. Porque trabalhamos muito menos, mentalmente, e muito menos fisicamente. Já sei. Estamos a falar estatisticamente. Sim. Quando tínhamos 20, 30 anos. Resolvemos este problema. É muito simples. Em 1905, Portugal tinha... Expressa a média de vida dos homens, 39 anos. As mulheres, 41. Regressamos a 1905. Eu não vejo qual é o problema. Está o problema do sono resolvido. Deixamos de psicofármacos. Mas as pessoas morrem nessas idades. Agora, se queremos morrer aos 80, 90, 100 anos, isto tem muitos efeitos secundários. Um deles é as pessoas não têm que dormir mas as noites continuam as pessoas dizem, as pessoas nos lares estão todas medicadas o meu avô está medicado com os velhos estão todos, tomam medicamentos para dormir pois, mas temos este problema as pessoas têm uma vida imóvel aos 80 anos aos 90, aos 85 aos 70, aos 75 mas as noites têm 10 horas, 12 horas e o que vamos fazer? faço-me entender sim, Quer dizer, isto é uma há, há mais, claro que é o reverso disto mas, por exemplo, este argumento não, não o houve, não, não é escrito. As pessoas não querem falar disso. Dizem é que é mau, ponto final. Agora, ponham as pessoas de 80 anos a dormir sem, sem fármacos. Eu não digo que são todos. Uma boa parte deles, sim, não deviam fazer. Porque dá problemas cognitivos, aumenta as quedas, sim, com certeza. Aumenta, há eh, eh, até problemas motores, eh, mas sobretudo a evocação menésica, com certeza que dá. Não, não numa forma tão dramática, uhum. tão grave, porque não, não se prescrevia, mas o ideal era não tomar. Mas o problema é que venham para a clínica e nós vamos e vejam, e vejam que não é possível fazer, uhum. fazer um corte transversal, ver as coisas à distância... Sentados numa outra cadeira, assim, eu estou de acordo, ninguém deve fazer medicamentos para dormir, uhum. com certeza. Nem medicamentos para comer, nem medicamentos para beber, nem medicamentos para estar sentado ou de pé, com certeza.
0: Aí a resposta poderia ser social, ou seja, de quase de reorientar a vida das pessoas para as ocupar naquele período em que elas não precisam estar a dormir, ou seja, passava certo. por uma solução que não fosse. Com certeza.
1: Quer dizer, as pessoas têm que ter. Por exemplo, Portugal tem um índice, uma espécie de vida boa mas tem um índice de expressa de vida livre doença má o mau o índice ou seja para para remediar esse problema que coloca nós teríamos de aumentar a qualidade de vida portanto em, em, em vigília dessas pessoas quanto mais ativas as pessoas forem quanto mais tempo forem ativas mental e fisicamente por exemplo, estamos apenas a falar do sono, podíamos falar de outra coisa qualquer, da ansiedade, da de depressão, ou seja, da deterioração. Quanto mais reserva cognitiva a pessoa tiver, quanto mais coisas tiver na cabeça, a reserva cognitiva não é só ter mais coisas, pronto, mas simplifiquemos. Uhum. Mas a reserva cognitiva, quanto mais as pessoas tiverem, menos se notarão as perdas inevitáveis da perda de massa encefálica com a idade. Uhum. Nós, quanto mais... Reserva cognitiva tivermos, melhor será, quanto mais atividade melhor será, até para as doenças físicas, para as doenças físicas, para as doenças mentais, para o sono, é uma cascata de melhoria. Agora isso implica, voltamos ao mesmo, uma proximidade dos, dos doentes, dos, dos recursos médicos, psicológicos, psiquiátricos
0: a essas populações. Eu tira opinião sobre a intervenção do, dos médicos de família uh, nisto, ou seja, segundo o Estudo Nacional de Saúde Mental que falávamos há pouco a maioria das pessoas que recebem cuidados de saúde mental em Portugal falam a partir dos cuidados de saúde primários, estaremos a falar de, principalmente de, de, de doenças uh, menos graves um, ou de, de questões psicológicas menos graves. Esta questão da medicação reflete também um problema com os médicos de família?
1: Não, lá está. Nós estamos agora a formar, com aquela Prova Nacional de Acesso, os médicos de família hoje estamos a ensinar muito mais Psiquiatria e Psicologia nas faculdades do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, quando eu, quando eu acabei o meu curso, não tive uma aula de sono. Não se falava do sono. Eu dou há 15 anos na faculdade a aula teórica do sono, mas eu nunca tive a aula de sono. Não, o sono não existia, que é um terço da nossa vida. Bem, há muita gente que dorme a maior parte da vida, mas... Ou seja, agora, eu acho que senão não é um problema... De... Nós, eh, os médicos de família, fazem, eh, são absolutamente nucleares no tratamento dos doentes com patologia mental eh, menor e, 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 continuidade, e continuação dos doentes com patologia relativamente mais grave. Eles são um núcleo dos cuidados de saúde. Eh, seria absolutamente impossível mil psiquiatras o uh, uh, um exemplo paradigmático disto, Portugal acordou para isto há muito tempo, felizmente quer é ver, olha, uma coisa boa Portugal tem muitas coisas nós gostamos é de sempre cascar nas coisas dizer que somos os piores e tal a Suécia, nos anos quando eu era estudante de medicina tinha uma taxa de suicídio sempre muito alta, era sempre o país número um, agora é a Lituânia já foi durante seis anos a Hungria Agora é a Suécia. Nos anos 80 era a Suécia. E nós brincávamos no curso e dizíamos assim epá, eles têm uma vida tão boa. Eu tinha estado em Estocolmo, epá, aquilo era um sonho, todos ricos. E brincávamos dizendo assim, epá, eles são ricos, mas matam-se muito. Claro que isso era uma coisa idiota. Um dia, houve eleições na Suécia e eles resolveram perguntar aos psiquiatras porque é que os suecos se matavam. E eles disseram Matam-se, estão de deprimidos. Então tratem, tratem a pessoas Isso é impossível, nós não conseguimos tratar. E então fizeram o que, os, o que em Portugal nós já fazemos há muitos anos, que é ensinar os médicos de medicina geral familiar, não é ensinar, é, é, é portanto, é formar hum, é, e atualizar os médicos de medicina geral familiar a fazer o diagnóstico precoce das pessoas de ansiedade e depressivas, medical, espero elas não, não se agravarem, e a Suécia caiu a taxa de suicídio. Ou seja, é a velha história, por exemplo, do suicídio do Alentejo. Que há teses sobre to todos, mil e uma razões que justificam a taxa de suicídio no Alentejo. As das mais visadas teses de do doutoramento e mestrado. O problema do é o problema sueco, o quê? É, não há pessoas, não há médicos, é o, não é o isolamento, sim. Pobreza, o isolamento social, a viuvez, eh, há muita coisa. A, a baixa densidade populacional, a baixa escolaridade, a literacia por aí diante. Mas é sobretudo, eles não têm médicos para lhes medir a tensão arterial ou para prevenir a depressão, para prevenir a ansiedade ou para pô dormir melhor ou para. Te... Faço-me entender. Uhum, ou, seja, ou seja, para de fazer o diagnóstico precoce da patologia mental e depois, nas coisas mais sérias ou, ou, ou mais difíceis, são mais complexas fazer a referenciação para um serviço de psiquiatria da área as coisas estão melhor agora mas é assim que se diminui a patologia grave como, ou, ou os acontecimentos extraordinariamente maus como o suicídio foi assim na Suécia, é assim que nós fazemos em Portugal Portanto, os médicos de família são absolutamente nucleares nisto.
0: Estava a pensar na, na comparação, ou seja, nos últimos anos foi possível integrar uh, o tratamento e prevenção de doenças como a diabetes, a hipertensão, a obesidade nos cuidados de saúde primários. Um, acha que isso já está a ser feito no, nos cuidados de saúde? Há muitos anos, para... há muitos anos, sim. Mas nós... para a saúde mental? Um... Sim, sim.
1: Nós temos muito, nós quando, nós cada vez temos mais doentes nos, nos hospitais, nos serviços de psiquiatria, ou nos consultórios que vêm já de duas ou três tentativas de tratamento pelo médico de família. Uhum. Com certeza, sim. Claro que voltamos à sua questão anterior. Se o problema do falta de tempo Também se aplica o que implica o de um aumento de prescrição, quando o médico de família tem 30 doentes para ver ou 25 doentes para ver numa manhã. O problema aí ainda é mais
0: grave. Certo. Ele um, ler uma citação uma do, do José Miguel Caldas da Almeida, do livro Saúde Mental dos Portugueses. Uh, ele diz: Com poucas exceções, a maioria dos serviços, exclusivamente os baseados em hospitais gerais, continua a concentrar a maior parte dos seus recursos nas atividades hospitalares e pouca atividade na comunidade, favorecendo modelos de cuidados há muito ultrapassados. Acha que o problema está na forma como os serviços de saúde mental se organizam?
1: Não. O serviço de saúde mental, cada vez mais, têm cuidados comunitários. O meu serviço tem, tem cuidados comunitários. Eu conheço quase, não conheço todos os serviços do país, mas conheço uma boa parte. E todos eles, que agora, supostamente agora gostam de chamar cuidados integrados, eu acho que cuidados integrados porque perceberam que é preciso integrar. Os cuidados comunitários também, os cuidados hospitalares. A famosa palavra, que a mim é das palavras mais feias usadas em psiquiatria, aquelas palavras que não dizem nada, que é multidisciplinar. Uma coisa multidisciplinar. Multidisciplinar é alguém fica com a coisa nas mãos e os outros vão-se embora. Não. Todos os serviços estão a tentar, muitos deles, de uma forma... Há, há serviços, exemplo, no em Porto e em Lisboa, que têm cuidados comunitários. E não só... Eu conheço, por exemplo, o Serviço da Guarda. Vamos o Serviço da Guarda tem um excelente apoio comunitário de uma quantidade de 200, 300 doentes que eles visitam periodicamente no seu domicílio, pelas serras. É uma coisa notável. Todos os serviços estão a fazer isso. O problema é qual é a dimensão dessa tentativa. Precisa de ter recursos humanos, psiquiatras, enfermeiros de psiquiatria, psicólogos, centros sociais... Automóveis, medicamentos, medicamentos bons, modernos, os medicamentos para, para as psicoses que não tenham 60 anos e que o, o hospital não compre, os dá dois anos, ou dá três, ou dá 15 anos e só, e só prescreva, permita prescrever os dá 60 ou 70 anos, que saíram em 1955 ou 1960,
0: porque são mais baratos custou
1: um, um euro ou coisa assim e que obviamente como não como é fácil de perceber que, que há melhor claro. o mundo, a psiquiatria evoluiu também muito daí, mesmo na psicofarmacologia evoluiu, não tanto como é o desejável porque o sistema nervoso central é muito mais complexo do que o um fígado mas evoluiu muito todos os serviços estão a fazer esse, esse caminho agora isso é carinho e, e estamos todos desejosos do que eu conheço dos do serviços em, em Portugal seguindo o que o professor Caldas de Almeida está a dizer, esse livro já tem uns anos, Sim, as coisas coisa têm anos. evoluído claro. nesse sentido e nós somos a favor não de cuidados comunitários eu sou a favor dos cuidados integrados por todo, comunitários, hospitalares multipolares com certeza com, com, em rede agora é preciso recursos agora não vai não, não, é uma ilusão chamar cuidados comunitários pegar num carro, levar umas injeções a casa doente, até tá como vai não sei o quê, uma indicação e tal e morre. isso não é isso, isso não são cuidados comunitários o, o, e, uh, multiplicar o número de serviços no país já, são, já é algo comunitário ou seja, eu ter massa crítica em Bragança eu ter uma, eu ter uma quantidade considerável de psiquiatras na guarda uhum. em Beja em Porto Alegre que não tem, é muito importante já para os doentes não virem a Lisboa, ou não virem ao Porto ou não irem a Vila Real portanto nós temos que ainda primeiro criar uma massa crítica grande nesses serviços da periferia, dar-lhes condições e por recursos humanos e esses serviços organizarem-se e irem à comunidade, uhum. com certeza mas como é que vamos organizar serviços comunitários num sítio onde há dois ou três psiquiatras? mas onde há 20 psiquiatras para irem para lá pois. E, mas não os contratam e portanto uh, é assim um, estamos de acordo com isso com certeza que eu estou de acordo com isso
0: queria só voltar à questão do internamento que falamos há um bocado um, porque nos últimos 10 anos a capacidade de internamento em saúde mental diminuiu 8% uh, devido Principalmente à diminuição do número de camas no setor público. No sentido inverso, aumentou em um 12% o número de camas no setor social, onde se incluem as instituições de, das ordens religiosas e organizações não-governamentais com quem o Estado tem contratos de, de convenção. Estas representam 64% do total da capacidade de internamento em 2016. Isto não é uma nova vaga de institucionalização, só que agora fora do setor público? É. Uhum.
1: Claro, mas, mas foi o que eu lhe disse há pouco sim, o, hospital, sim, sim. o Estado fechou os hospitais
0: as pessoas alguns, foram transferidas mas,
1: mas achavam que os doentes se volatilizavam Ou, porque, porque eles não sabiam quem eram esses doentes Que não tem, não tem ninguém Não tem ninguém Não é em Lisboa mil e tal homeless. Segundo Costa, acho que é em Lisboa são mil e tal homeless. Aqui no Porto também há umas centenas A grande maioria nós sabemos quem são a grande maioria, para não dizer 90, 95%, pronto, ok 95%. Se é assim na Inglaterra, ou nos Estados Unidos ou em Madrid não, também deve ser é em Portugal eles deixaram os hospitais as pessoas, as pessoas tiveram que ir para outro sítio qualquer e as ordens religiosas, por exemplo tiveram que acudir a essas pessoas uhum. e o, o hospital, o país, o Estado descartou-se disso descartou-se disso uhum. Com certeza, tem toda a razão no que diz. Claro, a, di, a diminuição, das assim é fácil diminuir. Eu diminuo, mas elas aumentam. Uhum. Bem, sim, sim, não...
0: Mas acha que é problemático esta questão de uma parte considerável dos doentes estar em ordens religiosas, por exemplo? Ou em, ordens, em instituições é... de ordens religiosas? Não,
1: não é nada problemático neste sentido, que é depende, vamos lá ver. Eu conheço um hospital bem. Uhum. É um hospital excelente. É um hospital excelente em cinema. Tem, tem piscina, tem, tem. Bem, tem instalações excepcionais, tem não sei quanto, 300 e tal doentes. Agora, esses doentes não têm famílias, não têm pessoas, não têm ninguém na vida deles. Estão internados há 20, 30 anos, com psicoses muito graves, eh, psicoses eh, complexas, e as pessoas são muito bem tratadas. Eu estou à vontade que não trabalho lá eu, 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 eu Trabalhei lá há 25 anos Portanto estou okay, à vontade sim. Não tenho qualquer Interesse nisso Mais, mais obscuro Mas não. Agora, agora é preciso vermos Quem são esses doentes Esses doentes Donde Não é tem ninguém uh, Ok, muito bem Vamos dizer assim, somos contra Vamos fazer uma coisa muito interessante Apartamentos protegidos muito bem, vamos pôr cinco pessoas com apartamentos protegidos. Não vamos pôr cinco vamos pôr as 300.
0: Quando se fala de cuidados de saúde mental continuados, é também disso que estamos a falar, não é? De apartamentos partilhados ou, ou acompanhados. É, é
1: mais ou menos isso, sim, sim, sim. Isso é mais um dos eufemismos, com certeza. É o problema que nós temos que, é neste, nesta altura do Covid, veio ao público de uma forma mais... Marcada, uhum. uma coisa que nós, todos os médicos em Portugal sabem, que são doentes que, que estão um ano à espera de sair do hospital. Um ano! Há muitos doentes, hospital de agudos, em que as camas, a diária, são 490 470, ou 470 ou 510 euros, depende uhum. dos hospitais. Mas
0: casos sociais né? que as pessoas estão, porque não têm alternativa. Poder. Eu, eu, não, não tem,
1: não, tem, não tem família ou a família não tem hipótese, ou não existe, ou qualquer coisa, socialmente eu não tenho uma resposta social adequada, em todo o país, todos os hospitais. Eu garanto-lhe, bem, mas isso, vocês reportaram Sim. isso nos jornais, Sim. mas isso não são 10 pessoas nem 100 pessoas. Nós temos doentes. Há um ano e dois, três, quatro, cinco, seis meses, eu tenho a certeza que quem ouvir isto vai dizer se eu conheço há dois e três anos,
0: que estão num hospital de agudos à espera, Pá, tipo outro sítio, mas não é. E esses, esses apartamentos protegidos podiam ser uma alternativa a quem não tem... Seja, mas os apartamentos é protegidos... O que é que estamos a falar para quando é? falamos de apartamentos protegidos? O que 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 apartamento, quer dizer? apartamento
1: protegido existem em Portugal, são poucos. Mas é para um determinado tipo de doentes que tem um gestor uhum. para esse apartamento e eles no fundo coabitam. Três, quatro, cinco doentes e formam ali uma pequena comunidade. E a uh, e uh, uh, os uh, uh, técnicos vão a esses apartamentos, a, esse, a, a essas. Uh, conglomerado de, de, uhum. de doentes. E vão treinar skills, aptidões, para eles se autonomizarem. É uma coisa interessante, importante, e muitos doentes mentais, que são estes psiquiátricos poderiam ficar
0: nessas. Uhum. Nesses... Uma espécie de housing first que existe para exemplo, a, uma espécie de housing first que existe Exatamente. para a população. Sem Exatamente.
1: Advogado. Ou seja, mas só que há um problema, quer dizer, primeiro é uma parte. Isso é, é uma resposta boa e há há doentes. Mas perceba como isso é caro. Eu gostou eu estou, não. Não há um psiquiatra que não esteja de acordo com isso. Agora, isso é como me estar a dizer que quer ir, que quer ir a, 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 sei lá a Madagascar passear mas, mas não tem dinheiro para o passe do metro, pronto, quer dizer continua a ver Madagascar na televisão eu acho que era interessante os apartamentos protegidos, por exemplo, era uma coisa importante, muito mais disseminada, diminuiria o estigma ou melhor, melhoraria muitas aptidões sociais, profissionais, os famosos grupos laborais, trabalho protegido, emprego protegido isso é uma coisa importantíssima para a reabilitação dos doentes mentais. Mas isso está a ver a dificuldade. Imagine-se proprietária de uma loja, de um shopping. E vamos ver quem vai, quem vai contratar. Exato.
0: Um, agora falando da pandemia, a pandemia obrigou os serviços de psiquiatria a suspender logo no início de março as visitas e praticamente todas as atividades ocupacionais e as consultas passaram a ser preferencialmente não presenciais. Isto tem custos na saúde mental dos doentes? Não tem?
1: Do que eu sei, do que tenho falado com dezenas de colegas e do que tenho uh, lido,
0: uhum.
1: nós temos... Uh, eu não tenho a certeza do que vou dizer mas é a minha apreciação e posso dizer-lhe que estou acompanhado por, pela maior parte das pessoas que estão no terreno uhum, os doentes que estão no dentro do sistema, ou seja têm o seu psiquiatra no sistema público, por exemplo estão eu diria maioritariamente genericamente equilibrados porque se sentem acompanhados, protegidos, há um contacto, as consultas são, há uma familiaridade já da longa data com os doentes, nós conhecemos os doentes, eles conhecem-nos muito bem, eu hoje, por exemplo, fiz 20 consultas, essas, segundas com os outros doentes que eu sigo, por exemplo, acompanhar há 30 anos, os doentes ficam felizes, alegres, ouvir-nos agradecidos e têm uma necessidade Quase imperiosa dizer que estão bem uhum. E eles estão maiorita, Maioritariamente De uma forma esmagadora, bem Para já Porquê? Porque, estão, porque têm um elo E têm um, têm um, um, um escape Se tiver um problema, é o problema por, exemplo, é por isso é que os doentes não querem ter alta dos hospitais
0: que é uma segurança
1: é uma segurança sentem se protegidos E ainda sabe-se lá Se um dia E portanto, esses doentes estão bem um outro grupo de doentes, uh, é mais complexo que é, são os doentes mais graves, mais graves, alguns destes, que nós acompanhamos outros de novo, que sim, a pandemia traz algumas características que pode precipitar doenças, uh, ou patologia ou agravamento de patologia pré-existente ou que estava relativamente encapsulada. e um, Agora, o que nós temos, o que a pandemia trouxe foi durante estes três meses um problema que foi. Foi obrigatório confinar os serviços e os serviços não puderam fazer primeiras consultas. Também é preciso desdramatizar isto neste sentido, que é. Claro que este problema agravou-se, porquê? Porque esses serviços já tinham, entraram em default. Ou seja, eles já tinham uma lista de espera antes do Covid grande. Uhum. Ora, quando fecham o serviço às primeiras consultas, eles, já vão, eles vão acumular doentes nessa lista de espera. E a maior parte dos serviços tinha isso. Portanto, o problema agrava-se é aí. E como não, se pode fazer, não é possível fazer primeiras consultas por videoconferência, na psiquiatria, nas outras áreas do saber, nós acreditamos que isso seja possível. Na psiquiatria, o encontro do médico com o doente, isso não existe, isso é ficcional. Isso é ficcional. A falar com um desconhecido por telefone, isso é, 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 é aberrante, diria assim. Hum, e, portanto, isso criou... Há um problema, isso um, é um problema. E, e embora as urgências continuaram a funcionar, e eu sei que agora há um grande recortecimento das urgências,
0: os, não há, que diminuíram durante o, o estado
1: de mas diminuíram por mais razões diminuíram também para os enfartes para a linha verde, via verde do AVC e, e, e segundo parece os dados de março dizem que já há um aumento de mortalidade em Portugal fora do Covid ou seja, as pessoas fugiram dos hospitais porque tiveram medo de ir aos hospitais Mesmo com uma certa razão com uma certa razão que eu lembro-me bem de estar no serviço de urgência ao, ao pé do meu hospital lá para 15, 17 de março, e estava criado um ambiente de extrema tensão para uma pessoa, diria, assintomática, ou normopata. Era um problema... Era, e, e com os meios de comunicação... Havia havia razões. as pessoas surgiram dos hospitais e agora estão a regressar, também com o desconfinamento, estão a regressar às urgências. Há um aumento grande, no número de urgências, que eu penso que tem a ver ou com os doentes que estão há muito tempo à espera de consultas que nunca tiveram, uhum. ou de doentes que descompensam e não têm apoio devido a, a este estado em que nós estamos, à pandemia.
0: Uhum. É a fase que mais o assusta, é esta fase de desconfinamento em que podemos, uh, em que poderão surgir mais, uh, mais doenças, ou, ou pessoas que, que já, que já sofriam e estão descompensadas, ou, ou novos casos?
1: Olha, eu tenho uma ideia... Uh, um bocado polémica que é esta. Eu acho que é, isto também tem a ver um bocado com a, a visão paroquial que nós temos em, em Portugal, que é agora está toda a gente uh, tensa uh, uma forma um bocado histérica a fazer estudos a fazer estudos, o que é que se passa na pandemia, se, se os ventos estão no quintal ou na varanda, se os que estiveram na varanda uh, tiveram mais uh, perturbações de pânico do que do quintal se ter... Ter um cão, um labrador é melhor do que ter um pastor alemão. Eu, bom, e está toda a gente a investigar. Não sei, eu acho que não tenho grande interesse, não tem qualquer interesse prático, a meu ver. Hum, agora, nós sabemos o que é, e há milhares de estudos já publicados, quer dizer, todas as faculdades têm o que se passará agora pessoas de ansiedade, de pessoas de pânico estresse pós trabalho está tudo estudado tudo escrito, mas está tudo estudado e escrito também não é das outras pandemias que não houve mas das crises
0: uhum.
1: eu confesso-lhe que eu acho que isto é primeiro é uma coisa de uma enorme poerialidade e uma forma infantil eu acho se for verdade é lamentável porque não serviu para nada dar escolaridade à população as pessoas agora são viajadas estudadas as pessoas experimentaram muitas coisas, conheceram culturas os portugueses nunca saíram tanto, nunca leram nunca pelo menos viram tanto mundo ou pela televisão ou pela net nós não fomos bombardeados nós fomos para casa não fomos bombardeados, nenhum avião largou bombas nas nossas casas nós apenas tivemos nos nossos sofás agora sim depende dos sofás depende da televisão Depende da comida que se tem no frigorífico. Os ricos continuaram ricos, os pobres, ou não, mas os pobres continuaram pobres. As pessoas que viviam mal, continuaram a viver mal. As pessoas com violência doméstica, agravou-se a violência doméstica. As pessoas que, que, que viviam placidamente, continuam a viver placidamente. O confinamento em Portugal, Portugal, eu sou a favor da ideia da, daquele livro do... do, do daquele amigo do Bill Gates, daquele sueco, que é o, o eu lembro-me já do nome, factfulness. Uhum. Factfulness que é, nós nunca vivemos tão bem no mundo. Nós estamos a viver a melhor época da humanidade. Nunca as pessoas foram tão livres, nunca houve tão pouco racismo, tão pouco esclavagismo. Claro, há, há, há isto tudo horrores em todo o lado, mas nunca houve menos. Nunca as mulheres tiveram tantos direitos, nunca os homens foram facto castigados pelas coisas que fizeram fizeram, algumas mulheres que fizeram aos homens, nunca a justiça funcionou tão bem, isto comparado há 100, 200, 500, mil anos, que é só, só quem não quer ver. As pessoas hoje, é só ver o que era Portugal há 40 anos, que eu lembro bem há 45 anos, era de uma pobreza ancestral, as pessoas não, não conheciam um o mar, toda a gente já foi à República Dominicana, ou a Cuba, ou à Riviera Maia, ou a Paris, as pessoas... Vem de filmes, as pessoas têm acesso a tudo. Eu acho lamentável se, por causa de serem confinadas, esta gente entra toda a gente... É, é, tudo é baco. É porque... Acha que é um dramatismo... Eu acho que é. Eu acho que é um dramatismo e que não tem correspondência com a realidade. Não. As pessoas que saíram eram frágeis. Sim. Mas eu não acredito que toda a população seja assim. Não. Será mais visível. Será mais visível. Portanto, agora isto depende... Outra coisa diferente é o que vem aí O que vem aí Ninguém sabe Ou melhor, nós temos quais são os fatores é, Depende Uma coisa é se a pessoa ficar desempregada Outra coisa é, é se lhe aumentarem o um ordenado é. Uma coisa é, é, é se a pessoa Morreu alguém e não pode ir ao funeral Outra coisa é se não morreu ninguém Uma coisa é se foi agravada A violência doméstica Outra coisa é se foi resolvida A violência doméstica Isto, Ah sim, isso vai depender e os, uma é se o Estado vai acudir às pessoas ou não Se os serviços de psiquiatria vão estar mais abertos ou não Se os serviços comunitários vão estar mais abertos ou não Se vai haver diminuição do preço dos medicamentos ou não Se nós vamos ter, por exemplo, serviços comunitários farmacêuticos Por medicamentos nas farmácias Em vez de obrigar os doentes a irem aos hospitais buscar os medicamentos Irem buscar às farmácias da sua área de residência Isso é excelente, melhorará a qualidade de vida dos doentes, uhum. O que virá aí será tanto mais grave ou não, mas não tem, depende destes fatores, é. Não tanto da patologia, sim da patologia, mas os fatores que vão agravar ou mitigar a patologia mental depende do que vai acontecer à vida das pessoas. E sim, em certeza corrói as pessoas, em certeza é um fator de, de agravamento da patologia, mas em certeza em si mesmo... Vai, vai, vai criando uma erosão nas defesas das pessoas. Em que então, sentido? Porque as pessoas têm, quer dizer, é, é à espera de Godot. Quer dizer, não há nada mais. Nós queremos coisas certas. Há nós, 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 coisas certas nos tempos incertos. Uhum. Nós sabemos que morremos. É a única, a única certeza que temos fugimos a sete pés nela uhum. mas do resto queremos tudo certo nós gostamos genericamente gostamos da liberdade da democracia, disso tudo mas dentro de um sistema que nos proteja proteger no o que é proteger? proteger é dizer-me que eu, o que eu vou, como vou estar amanhã a democracia dá-me garantias de que eu vou estar amanhã melhor ou igual a, a liberdade vai-me dizer que eu vou estar igual à manhã porque vou fazer o que eu quero. Mas a polícia, os tribunais, as leis, são garantísticos. Tudo para diminuir. Porque Exato a ansiedade, é assim. as pessoas dizem, é muita ansiedade, é tudo a mesma coisa. Ansiedade, angústia, inquietação, stress, medo, é tudo igual. Uhum. Vai dar tudo ao mesmo. As pessoas têm medo do dia da amanhã Claro, isto vai...
0: É um, Aumentando
1: a tensão hum. interna E a pessoa tem um limite E, e, e o limite é Ou, ou tem uma desencadeia Uma patologia mental Mas há outras hipóteses Outra delas é, por exemplo, muito comum Que é nós somatizarmos Vivermos no corpo o que nos vai na alma Ou seja, expressarmos Os nossos sentimentos, emoções Desconformidades E que possamos ter ou desencadeamos patologia que estava sob repetícia e desencadeamos um problema oncológico ou uma, ou uma hipertensão arterial uh, difícil de tratar ou outra coisa qualquer, ou então apenas começam a aparecer sintomas inespecíficos, vivemos a nossa tristeza, ansiedade ou depressão no corpo. Aquilo que nós chamamos de depressivos uhum. que é que é a famosa dor, dor nas costas, dor de estômago, em que se faz endoscopias, em que não tem sinal, mas o doente sofre mesmo. E por aí adiante, ou, ou o, o síndrome do colo irritado, aquelas diarreias crónicas, aquilo tudo. Ou as cevaleias de tensão, ou a fibromialgia, outra coisa qualquer, que são, no fundo, e uh, formas de eu expressar outros males, uhum. Uhum mentais, morais, digamos assim, e sim, isso é um problema Mas,
0: Associado ao aumento da educação e do facto das pessoas terem viajado criou-se também uma consciência, um uh, self awareness, a né? noção de si que também não pode ser potenciar de alguma forma o risco de algumas doenças mentais. Uh, pensar, o facto da pessoa ter consciência do mundo e de si e, e isso também criar preocupações ou um, stress que pode ser também por aí um lado de, de não sei. De acordo,
1: de acordo, pode Mas também há um grande grupo nós, é, Quer dizer, nós podemos olhar para, para, para o que diz de, outra, de várias formas Uma delas é que se também foi um construtor de, de um imenso mundo de narcisistas Hoje as pessoas têm Hoje as pessoas nunca tiveram um tão aparente poder Mas você consegue destruir uma pessoa eu não tenho redes sociais, mas, mas supostamente parece que no Facebook as pessoas podem podem é só ler nos jornais aquelas coisas que os comentários às notícias aquela a terceira é de uma violência extrema, mas quem está por trás não tem ilusões que é uma pessoa que está ciente do enorme poder que tem de anunciar ao mundo aquilo que pensa. Aquilo que imagina, aquilo que elaborou, que expectativas tem. Também o mundo ocidental é um fazedor, uma máquina fazedora de narcisistas. De pessoas frágeis, é certo. O narcisismo é aparentemente forte, mas frágil. Mas que lhes dá um aparente poder de, de, de construção ou de destruição e de uma aparente força, mas que tem dentro de si um, uma grande fragilidade portanto não é só eu acho que também não tem só a ver com eu conhecer o mundo em tese o conhecimento é bom uhum. depende da forma como eu elaboro isso tudo quer dizer, uhum. quanto mais livros eu ler faz bem ler livros, até, até maus livros eu só lendo maus livros é que conheço os bons só lendo bons é que conheço os maus só, só, só conheço o prazer porque já tive dor uhum. e portanto quanto mais as pessoas conhecerem, eu acho que é a nossa salvação, é nós conhecermos o máximo, nós e vivermos o máximo de, de, dentro de determinados limites, se pudermos in, in interiorizar isso, e, e, e quanto mais estudarmos e, e comunicarmos com os outros, eu acho que isso, em abstrato, em abstrato, torna-nos mais resilientes, ou pelo menos é um potencial para sermos mais resilientes e resistentes. Uhum.
0: Quando falava da questão do, do dramatismo nesta, nesta altura, um, subscrevo uma crítica que se calhar é uma percepção errada minha, mas tenho visto aparecer mais vezes uh, de quem diz que estamos a medicalizar ou a psiquiatrizar uh, sentimentos que são apropriados para as circunstâncias. Por exemplo, quando estávamos no, na fase de confinamento e alguém tinha níveis de stress muito mais elevados, Acha que houve aqui também um exagero de, de intervenção e de psiquiatrização de coisas que são normais.
1: Olha, honestamente, eu acho que sim, concordo, uh, com as devidas uh, nuances, uh, quer dizer, o, a, a, os psis, a psicologização e a psiquiatrização da humanidade é uma coisa benigna, ou seja, em tese que é, no fundo, nós darmos importância à nossa vida psicológica, não é só para prevenir doenças mentais, Não é para termos mais aptidões para lidar com um, um mundo muito complexo que nós temos. Nós estamos num mundo fascinante, absolutamente fenomenal, mas muito complexo, com, com muitas aferências que nos obrigam a integrar muitas coisas. E, e hoje vivemos, é só, é só pensar o que é que o nosso tetravô viveu. Ele conheceu 100 pessoas, andou num raio de 10 quilómetros, não conheceu nada. Nós hoje vivemos eh, sem vidas comparadas com, com a dele. Portanto, eh, eh, dar a importância aos aspectos psicológicos é, é, é muito relevante e é imprescindível para termos uma vida saudável e mais produtiva. Eu concordo consigo que nesta, no tempo do Covid-19 e a história do confinamento, esta, houve um excesso de informação quase que querendo ironizar, brincando, quase, quase que se pedia às pessoas é que possa, então vocês não estão mal, não estão mal, não, não vejo uma vez pouca gente a chorar, a sofrer, a gritar. Eh, quer dizer, como é que é possível? Vocês, isto vai ser horrível. E os continuavam, pronto. é vai ser horrível. A gente falava com eles e os, a classe média estava a ver a Netflix até às quatro da manhã e estava, e estava com os amigos ao telefone até às, às cinco da manhã e namoravam, não sei o que, às escondidas. No céu. Sim, e os, e os pobres, pobres, também com baixas exigências o que também os protege da frustração, provavelmente. Sim, acho que houve, mas nós vivemos muito nesta sociedade hoje em dia. Hoje em dia nós não nos coibimos, por exemplo, de fazer uma coisa que os psiquiatras proíbem a si próprios. Nós, nós em psiquiatria, isto é um código que a sociedade americana de psiquiatria tem, que chama-se o código Goldwater, Goldwater, que é nós, psiquiatras, não é obrigatório, não é vinculativo mas é aconselhável. Não devemos fazer, falar dos aspectos psicológicos de uma pessoa viva. Fazer-lhe o retrato de alguém que não nos deixou aceder à sua vida psicológica uhum. e estar a comentar a sua vida psicológica. às dizer-me assim, olha, o que é que acha do, do primeiro momento? Ora, diga-me lá, acha que é o e tal? E eu começar a deambular sobre isso ou, ou de um indivíduo que matou uma namorada ou que um pai matou uma filha e eu estar como psiquiatra a fazer o retrato psicológico psiquiátrico desse doente os psiquiatras, há uma regra que é a regra Goldwater que tem uma história dos anos 60 de um senador americano que lhe fizeram isso e foi uma coisa grave grave, e eles fizeram um moratório e disseram, não vamos fazer isto eu alinho 100% com isso isso é vergonhoso mas isso tem os psiquiatras uhum. mas hoje nós temos uma quantidade enorme de não-psiquiatras, que não se cuidem de opinar da saúde mental ou da patologia mental ou da caracterização mental de qualquer cidadão. Eu sou completamente contra, avesso a isso, e acho que isso é altamente pernicioso e digo-lhe até mais, é algo que é desestruturante da sociedade. Cada vez nós estamos hum, sempre numa tentativa de dramatização e de tentar explicar à nossa maneira aquilo que muitas das vezes nem tem explicação uhum. plausível. E as pessoas fazem isso porque... A é sentido das coisas, ader -se. não Adere-se. É? As pessoas aderem. Isso dá audiências, as pessoas gostam disso. Isso é um espetáculo como outro qualquer, é um circo. É, é um striptease como outro qualquer, mesmo disforme, a pessoa mesmo que não gosta vai olhando de lado. Portanto, isso é uma coisa má e... Eu acho que o que está a dizer vai muito nessa onda, nós estamos muito nesse, nesse mundo que infelizmente está a, progredir, está a progredir Houve agora uma tentativa de acabar, por exemplo, com a moratória do Goldwater nos Estados Unidos com o Trump mas que muitos psiquiatras se recusaram Sim, nós sabemos, podemos ir lá Mas isso fica para nós Não é, não é digno estar a parodiar psiquiatricamente um indivíduo Porque Nós estamos treinados Treinados, automatizados A tentar perceber para além do que nos mostram e, e, e tentar Identificar coisas que estão por trás Da face do indivíduo ah, mas, mas, mas isto é Em quatro paredes Isto é uma coisa Lá está é, é, uma, é, uma, é um desconfinamento Descomunal Em que as sociedades modernas hoje vivem Em que as pessoas vivem sob o anonimato Sob o anonimato tem um poder enorme de aniquilar os outros, uhum. portanto é, há também aí uma extraordinária agressividade sobre repetição entre entre uhum. nós
0: uma última pergunta, uh, só sobre a, a Lei do Orçamento de Estado 2020, que foi publicada já no decorrer da pandemia, no final de março. Uh, diz no artigo 270 uh, que, em 2020, o Governo dá prioridade à implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, nomeadamente, e agora resumindo várias das quatro medidas. Por funcionar ou por em funcionamento as equipas de saúde mental comunitárias de adultos, de infância e de adolescência, em cada uma das cinco administrações regionais, instalar respostas de treinamento de psiquiatria e saúde mental nos hospitais de, agudo que ainda não têm essa, de agudos que ainda não têm essas valências, fazer a dispensa gratuita de fármacos antipsicóticos nas consultas de especialidade, a oferta de, de cuidados continuados, como falamos, de integrados de saúde mental e a requalificação da unidade de psiquiatria forense do Hospital Sobral Cid eh, em Coimbra. Estamos no início de junho, o que é que foi feito?
1: Nada. Não, isso, repare, eu conheço esse sim, texto. Sim, sim, sim. Ah, estamos de acordo. Essa coisa do Sobral Cid, no um caso, esquisita, porque há muitas outras coisas na psiquiatria forense que é preciso fazer. E este colégio teve problemas com a psiquiatria forense porque a partir de uma certa altura ninguém queria formar a, 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 psiquiatras, psiquiatras forenses e, e, e dar formação a um psiquiatra em psiquiatria forense. que tivemos um problema grave para resolver no país, que felizmente foi muito bem resolvido e, 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 pelo colégio de psiquiatria, mas sobretudo pelo diretor nacional do, do Instituto de Medicina Legal, de, 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 que está assediado em Coimbra, uhum. Portanto, e que nos deu um grande apoio. Na resolução desse problema Nós estamos de acordo com isso Nós sabemos isso Sim, mas bom, Tudo bem
0: O que é que o colégio pode fazer de O de colégio pode, pode O, o
1: colégio Tem uma entidade não remunerada Voluntariosa Voluntária hum, Nós temos escrito muitas coisas sobre isso E, e esta entrevista também serve Sim. para isso Nós queremos isso e queremos muito mais Agora Isso está escrito em 2020 mas isso tudo está escrito em 2008. Sim, no plano Isso faz parte de do plano. Pronto, e vai estar escrito
0: em 2027. Acha que não, não é? avança até lá?
1: Vai avançar, vão fazer mais uma ou duas coisas. Agora, se me disserem assim, vai haver um plano com este dinheiro em que de cima a baixo nós vamos dizer assim, ali falta isto, vamos pôr, ali falta isto, vamos pôr. E vamos de cima a baixo. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque... Uh, uh, quem vai apoiar isso? quem vai para a rua por ganar com isso? quem é que vai escrever sobre isso? a matar? quem é que vai criar pressão sobre os grupos parlamentares? eu já fui duas outras vezes à Assembleia da República falei dessas coisas todas os partidos escreveram e tal que não serve para não. não ou melhor, não tem servido para nada o, o, o professor Miguel Xavier, que é, que é, que é o diretor do plano, uh, uh, concorda com isto, quer dizer, ele, 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 ele reconhece que nós não temos, todos nós conhecemos isto não é um problema de uma pessoa ou de outra. Os psiquiatras não pensam, ao contrário do que as pessoas julgam, nós não pensamos diferentes uns dos outros nas coisas nucleares. Uh, nós lemos mais ou menos os mesmos livros, os doentes ninguém tem doentes especiais e, e outros estão são, são mais ou menos especiais conhecemos bem a realidade estamos todos de acordo o problema é que por exemplo nós temos um problema repare olhe, olhe só por exemplo um pequeno problema que que, é, que, é, que serve como uma imagem porque é que nós não temos apoio nós aqui há uns anos fizemos uma pressão enorme no governo da então por causa dos antipsicóticos, para os doentes que precisavam desses antipsicóticos injetáveis de longa duração da ação, caros, muito caros, novos, que têm muito menos efeitos secundários e isso. Rapidamente fomos insultados por toda a gente, que estávamos no lobby das farmacêuticas, por isso é que os psiquiatras em todos os congressos e reuniões nós falamos disto e dizemos tem que ser a sociedade civil a fazer isto, porque se nós nos chegamos, rapidamente podemos estragar isto, porque as pessoas imediatamente com a maldade como nós já conhecemos eles querem ganhar dinheiro e tal ainda por cima sabendo que isto é para os doentes mais pobres mais carenciados nas instituições públicas dados nos hospitais públicos ou na comunidade pelos hospitais públicos repara uma coisa benigna, uma coisa benigna, não temos, nós bem queríamos, e já escrevemos documentos e fomos à Assembleia da Pública, a última vez foi, olha, foi a maldição do, do PCP. Eles sei escrito, está é? uhum. lá escrito.
0: Quando, quando falamos de estes antipsicóticos são caros, que valor é que teremos a falar que uma pessoa paga? tem ideia. Varia,
1: sei, varia, mas varia muito do que é com participação. Por exemplo, há antipsicóticos que custam, por exemplo, uma injeção que custa mil euros. Mas essa injeção dá para três meses. Uhum. O estado, acho que o, estado, o doente pagaria 80, 90 euros, que não tem. Que não tem para, para o medicamento. Mas custaria mil. Vamos imaginar mil, ou oitocentos, ou setecentos. Mas essa é o que dura para três meses. O problema é que se formos a ver 90 dias de prescrição no medicamento não, não, não vai ser muito diferente. E esses medicamentos para alguns doentes são melhores. Mas há, mas há injetáveis que são mais baratos, 100 euros, de 15 a 15 dias, ou, ou 200 e tal euros mensais, não, não, é, não é... Eu estou a falar apenas sim, o sim, mais sim. caro. E, portanto, uh, mas se o Estado, claro, se, se, se quisesse ajudar uh, forçosamente pelas leis do mercado, baixaria imenso o preço dos fármacos, porque iria fazer uma central de compras de grande produção. Por exemplo, uma das coisas que é que, quer ver, ninguém, ninguém liga. Um doente positivo para o VIH é tratado com os melhores antirretrovirais que existem na América. É tratado no Porto igual que em Vila Real. Em Bragança, em Castelo Branco. Mas eu garanto-lhe e esta é uma garantia que eu lhe dou, que há hospitais em Portugal em que está vedado a aquisição de certos antipsicóticos. Portanto, um doente psicótico que precisa, no porto do medicamento X, tem no gratuitamente no seu hospital, mas num hospital periférico, esse hospital não fornece. Mas porquê? Ah, porque não compra, diz que é caro, não está para comprar
0: e portanto mas isso é uma decisão da administração dos hospitais é, ou é uma decisão da
1: administração do hospital, com certeza é uma decisão da administração do hospital Sim. claro, dir me há. não haverá uma responsabilidade também dos psiquiatras desse hospital que não dizem assim, olha meu amigo ou você me dá isto ou estamos mal acredito, com certeza ou até me poderá dizer ah, mas os psiquiatras daquele hospital acham que não é assim tão benéfico custo-benefício mas isso não é verdade. A psiquiatria está com um problema sério em termos, olha, estamos a falar só de medicamentos. Por exemplo, que é, voltamos ao, ao, à nossa conversa inicial, que é, toda a gente fala dos efeitos secundários dos fármacos, ninguém fala dos efeitos secundários da psicoterapia. Mas falemos do problema dos fármacos. Os fármacos têm um problema complexo, que é, a psiquiatria está sem medicamentos. Nós não temos medicamentos novos, tirando os antipsicóticos que estão a sair novos. Porque também uh, o, 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 o alvo das psicose é mais fácil farmacologicamente de determinar. Uhum. Mas é triste nós estarmos a utilizar em 98% dos doentes deprimidos, por exemplo, antidepressivos bons, 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 eficazes, bons, que têm 30, 32 anos. O Prozac sai em 1987 e, nesse ano, saíram quatro, que são todos vendidos hoje em grande quantidade. O mais vendido no mundo eh, saiu em 88. Nós estamos a utilizar fármacos de... Qual é a especialidade? A utilizar fármacos de primeira linha, para ansiedade e depressão, com 30 e tal anos. Porque nós não há fármacos novos e eficazes. As benzodiazepinas. Todas as benzodiazepinas, a primeira foi sintetizada em 56 ou 58... Era o famoso Librium Tranquilidade, que foi uma epidemia, foi, foi uma pandemia de compra nos Estados Unidos no final dos anos 50. É, é, eu tinha um marketing maravilhoso e hoje há, há, há uma prescrição brutal. Nós estamos a falar de medicamentos que têm 60 anos. É, nós não temos medicamentos porque ninguém tem dinheiro. Houve laboratórios que estavam especializados há muitos anos na investigação de medicamentos que pode ser neurocentral, central, abandonaram. Porque é muito caro. Tem maus resultados. É difícil. Nós estamos com esse problema entre mãos, que é nós estamos a tratar doentes com 30, medicamentos de tal anos. Que é triste. A tratar... Uh, as psicoterapias também têm... Mas, quem inventou a, a, a terapia cognitiva tem, vai fazer 99 anos agora em julho. Ainda está vivo, mas, mas já inventou pai há 70 anos também. O T-BEC ainda está vivo. Ontem estava vivo. Vai agora fazer 99 anos em julho. Tem, tem graça, senhor. Mas nós não temos fármacos. Os antipsicóticos, repare, os antipsicóticos não. Sim, há é uns antidepressivos mais recentes, mas não têm a eficácia nem, nem, nem as vendas. Representam 2, 3%. Não sei, não sei ao certo, uhum. porque eu não tenho esses dados. Agora, os antipsicóticos que temos antipsicóticos novos, veja a dificuldade de acesso. Agora, imagina que vinham antidepressivos novos. Deus não livre, tínhamos aí um problema ainda mais complexo. Uhum. Portanto, ainda por cima, a psiquiatria é pouco exigente. Nós não temos tecnologia, ponto um. Ponto dois, os nossos medicamentos são antigos. Ainda por cima, isto está é uma desgraça. Não há carros para fazer psiquiatria comunitária. Não temos psicólogos em número suficiente... Não temos psiquiatras em número suficiente, que o Estado não contrata. Não temos enfermeiros especializados em número suficiente. Não temos terapeutas ocupacionais, assistentes sociais em número suficiente. É, bem. é somos o parente pobre, somos uns desgraçados, com certeza. Hum, Olhe, eu diria que nós precisamos de uma pandemia para o Estado investir em ventiladores para a psiquiatria. Nós precisamos de um forte, vent de milhares de ventiladores para a psiquiatria. Ventiladores psiquiátricos e psicológicos. Nós precisamos de um investimento. Só que voltamos ao mesmo, que é. Que é, é, é isto é uma política muito antiga, não é um problema é exclusivamente português. Isto não é um problema português. Isto é um problema no mundo inteiro. De, é um problema humano. Quer dizer, ninguém tem. Ninguém tem problemas com alguém que tem uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, ou uma psoríase, tem uma ideia sobre isso. Outra coisa é uma pessoa que está deprimida ou, ou que tem ideia de suicídio ou que tem rituais eh, muito intensos de verificação ou, ou de acumulação porque tem uma pressuração cerebral compulsiva ou que tem uma anorexia nervosa ou porque tem uma atividade... Eu compreendo que o core da psiquiatria... Em si mesmo, em termos humanos, separa as pessoas ou aumenta o distanciamento pessoal, como diziam os doentes no meu país. Eu compreendo que o próprio objeto da nossa arte eh, tenha atrás esse problema. Mas nós precisamos, no século XXI, tão letrado, no mundo ocidental, di dinamizar as sociedades para. Eh, porque se nós estamos a caminhar para uma sociedade cada vez mais económica de bem-estar sabendo que a depressão é o, a segunda causa de, de absentismo com enormes custos a, a psiquiatria sempre teve esta, esta ideia que foi convencer os decisores está há muitos anos a bater nesta tecla, mas isto não entra.
0: Que tem muitos custos os centenos,
1: os centenos do mundo não ouvem que é que é uma jogada interessante, que é, mas eles já perceberam, não dá. Mas é uma, é uma jogada verdadeira, é um argumento verdadeiro, que é as perturbações psiquiátricas, sobretudo a ansiedade e a depressão, mas a POC e, outra, e outras que tais, o alcoolismo, a toxicodependência, ir, as demências, ou seja, só medição, o tratamento precoce é nuclear para aumentar o PIB para enriquecer um país, para pôr as pessoas a trabalhar mais e melhor. Portanto, este é um dado que nós investimos há muitos anos, mas ele é verdadeiro, não é bluff. Só que não passa. Qualquer economista de jeito, ou professor de finanças de jeito, dizia é assim, pronto, uma fatia grande do orçamento tem de ser para recuperar pessoas que partiram pernas ou, ou partiram cabeças, para virem para o mercado de trabalho, para serem úteis, para termos mais... Re... Uma pessoa deprimida tem uma rentabilidade mais... Zero. Por exemplo, as pessoas dizem assim, o português, os portugueses têm uma taxa de... Como é que se diz? De produção... É de produtividade. É? Produtividade. Baixa. Relativamente aos alemães, aos italianos, não sei, não sei, não sei. parece que é verdade. Eu não, de, eu não nego, não me meto nisso. Mas não tenho ilusões. parte disso tem a ver com os 600 mil alcoólicos graves que nós temos em Portugal os toxicodependentes graves que temos em Portugal, as, as depressões que temos em Portugal não tratadas, a quantidade incrível de pessoas de, de baixa, a pobreza humana e, e social que temos, se queremos, porque isso é uma questão matemática, a produtividade é uma questão matemática, é, é pôr as pessoas a produzir mais, mais pessoas, menos pessoas, per capita, no, nós sabemos como é que essas contas se fazem. Vamos pegar nessas pessoas e torná-las úteis à sociedade, produtivas à sociedade. Até essa mensagem não dá, não chega, não faz nada. Estamos à espera de alguém, algum, algum publicitário que tenha uma ideia mais vigorosa, que seja... Que, seja, que, que ajude a alterar o paradigma do apoio destes doentes. Por exemplo, as, as, as unidades religiosas e sociais não precisaram, acudiram porque têm os seus paradigmas bem estruturados. As sociedades modernas não têm. Muito na ideia do salve-se quem puder, do neocapitalismo, neoliberalismo, e portanto é o um mercado que funciona e as pessoas têm para aqui por acolá, e para lá e que se vão safando. Mas isto não é verdade. E as pessoas não têm aptidões e, e capacidades, muitas delas, quando doentes. As pessoas têm de perceber que eu, com uma perna partida, ainda, ainda penso bem. E, e, e posso ir de Uber para o emprego e continuo a, a produzir bem porque estou a cozer qualquer coisa. Mas se eu tiver o meu aparelho psicológico a funcionar mal, eu funciono mal como indivíduo e isso desencadeia uma miríade de consequências que vai que vai impactar com toda a minha vida e a vida da sociedade. A sociedade vai empobrecer. Não é que nós eu não acredito que nós tenhamos mais doentes mentais do que essa coisa de terceira de do mundo. Isso é tudo uma lá está. Eu, eu também acho que esses exageros contribuíram que repare, se isso fosse verdade, o Portugal ser o terceiro país em 197, que tem qualquer coisa mais de mal, eu acho que Portugal parava. O terceiro em 197, parava. Era uma coisa dantesca, dantesca. É porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós sabemos que isso é, isso é uma pura mentira, não é? Mas, mas sim... A patologia mental do mundo ocidental, europeu. Estaremos aqui na média da Espanha, da França, da Inglaterra da Alemanha, não vejo porque senão. As respectivas percentagens, nos os extratos sociais, económicos, culturais, educacionais, por aí abaixo. Claro que se nos compararmos à Suíça ou à Alemanha, isso, isso, vamos, vamos ter dificuldades, mas países similares ao nosso, não.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, o Pedro Miguel Santos fez a edição, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Nuno Viegas, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Espinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento, já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt. Contribuir. Até já.